0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על שנאת הסיכון של ה-FAA. אנחנו על סף המהפכה הבאה בתחום התחבורה. אני לא מתכוון לנסיעה שיתופית או להיפרלופ אפילו, אני מדבר על השמיים. עברו 115 שנים מאז שהאחים רייט ביצעו את הטיסה הראשונה. ובעשורים האחרונים התחבורה האווירית התרחבה מאוד וגם הפכה נגישה יותר כלכלית. אבל בתכלס, תחבורה אווירית מתבצעת די באותו אופן כבר כמה עשרות שנים, והיא מתנהלת כמעין מועדון סגור כזה, מבחינת יזמות וחדשנות. רוב המטוסים שאנחנו רואים, ורוב המודלים של חברות התעופה, הם אותו דבר. מטוס גדול, מבריאים משדה תעופה, סיים סיים. אז בואו נשים רגע את הציניות בצד, ולרגע נעז לכלום. תמינו מכוניות מעופפות. תחשבו על רחפנים לא מאוישים וטיסות במהירות אלכוהולית. זאת אומרת נגיד פי 2, פי 3 ממטוסים של היום. יש בארצות הברית המון השקעות והמון מיזמים שרוצים לקדם בדיוק את זה. אבל התחום הזה לא ממש יכול להתקדם, וזה בגלל שכל פעילות חייבת אישור מראש מרשות התעופה האמריקאית, ה-FAA. בירוקרטיה היא לא דבר חדש, ואני גם לא מפתיע פה אף אחד, אבל תחום התעופה הוא תחום שהוא דוגמה לרגולציה מחמירה מאוד, לדעתי מדי, שמנוהלת על ידי שנאת סיכון ועל ידי פחד. התוצאה היא שה-FAA מעדיף לאשר טכנולוגיות קיימות, והוא פחות נלהב לאשר טכנולוגיות חדשות ולא מוכרות לו. שנאת הסיכון לא מוגבלת רק לטכנולוגיה, היא פוגעת גם במודלים כלכליים חדשים. למשל, בשנת 2014, ה-FAA הטיל איסור על שיתוף טיסות, Flight Sharing. זה מודל שבו משתפים טיסות לא מסחריות. זה כמו אובר, רק תחשבו על מטוסי סילון פרטיים. נגיד יש חברה שקנתה מטוס סילון למנכ״ל שלה, והמנכ״ל צריך לטוס מסיאטל, בארה״ב בצד אחד, לוושינגטון DC, הוא עושה את זה פעם בשבוע, ביום ראשון הוא טס ואז הוא חוזר. מה הם עשוי עם המטוס הזה חמישה, שישה או שבעה ימים בשבוע, הוא סתם עומד, חבל. אז לאפשר לאנשים לטוס בזמן הזה, או כשהמנכ״ל טס, לאפשר ה-FAA אומר שזה אסור. האקדמיה הלאומית למדעים, הנדסה ורפואה בארה״ב פרסמה ב-2018 דוח שבחן את הסיכונים שכרוכים בכלי טיס בלתי מאוישים. ואחת המסקנות של הדוח הזה הרבה הרבה יותר רחבה רק מכלי טיס בלתי מאוישים, אלא זו מסקנה מעין עדות אופי אם תרצו על ה-FAA עצמה. הם אומרים בעצם שהפחד מלעשות טעות מכתיב את כל התרבות ב-FAA וה-FAA כרגולטור לעיתים קרובות מגלה עודף שמרנות, במיוחד לגבי רחפנים לא מאוישים, שלא מציבים סיכון ישיר לחיי האדם. אני אצטט, The fear of making a mistake drives the risk culture at the FAA, that is too often overly conservative, particularly if regard to drown technologies which not post-direct threat to human life. אז אמירה די חדה, די קשה, שהפחד מנהל את הרגולטור. אז בואו נשאל את השאלה הקשה. למה הרגולטור פועל ככה? למה שגוף רציני ומקצועי כמו ה-FAA ינוהל על, על ידי פחדים? הרי הם לא נגד טובת הציבור, הם לא טיפשים, הם לא מטומטמים. התפקיד הראשי של ה-FAA הוא לדאוג לבטיחות, וכל המהות של הארגון סובבת סביב בטיחות ומניעת תאונות. ולכן יש על הארגון לחץ רב מאוד לבני התאונות. חלק מהלחץ הזה זה לחץ חיצוני, ממבקרים, מעמותות, מארגונים, מתביעות משפטיות, אבל חלק מהלחץ הוא לחץ פנימי. הוא בעצם פחד להיכשל, ופחד לא לעשות את התפקיד המרכזי שלך. כי ה-FAA עובד בזה שלא יהיו תאונות. אם יש תאונה, יגידו לו, מה אתה עושה, בשביל מה אתה קיים אם יש תאונות? אז הרבה מהסיפור זה גם לחץ הפנימי, פסיכולוגיה פנימית שעובדת על האנשים. שופט בית המשפט העליון של ארה״ב סטיבן ברייר הסביר איך זה הופך לבעיה. לדבריו, סוכנויות רגולטוריות סובלות לעיתים מתופעה שהוא קורא לה ראיית מנהרה, tunnel vision. זאת אומרת הסוכנות מתמקדת באינטרס אחד בלבד, נגיד בטיחות, והסוכנות מזניחה את התמונה הרחבה. עכשיו מה הבעיה עם זה? הסוכנות שוכחת במרכאות כפולות שהתפקיד שלה הוא לשפר את מצבו של הציבור והיא מתעלמת מיתר ההשפעות של הרגולציה. היא מתעלמת מהעלויות שמטילה על הציבור, היא מתעלמת מהשפעות על היזמות, מחדשנות, מחסמים לכניסה של מתחרים אז היא פוגעת בתחרות ועוד שיקולים. ואז מה שיוצא זה שהרגולטור ממקסם מטרה אחת, אבל בדרך הוא דורס מטרות ואינטרסים אחרים. אבל כשמסתכלים על התמונה היותר רחבה מגלים שבעצם התועלת נמוכה מהעלות, אז גרמנו יותר נזק מתועלת. מה שיפה בהבנה הזאת של סטיבן ברייר, זה בעצם שזה לא רק העניין של אני מזניח שיקול אחד לטובת שיקול אחר, קורה פה עוד משהו. כשאני מתמקד רק בשיקול אחד, הרבה פעמים אני עטה הרבה יותר לקיצוניות, כי אין משהו שמאזן אותי. אני לא מאזן בטיחות מול עלות, או בטיחות מול תחרות, או בטיחות מול בריאות. אני חושב רק על הבטיחות והולך איתה מאוד 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 רחוק, וזה גם עלול לגרום לתוצאה שאני מאוד מאוד חושש להיכשל. כי זה או הצלחתי בבטיחות, או נכשלתי בבטיחות. זה לא שאלה של האם הבאתי לאיזון הכי טוב בין בטיחות נגד לתחרות. אגב, השופט סטיבן ברייר, הוא מונה על ידי קלינטון לבית המשפט העליון, והוא מזוהה עם השמאל בארצות הברית. זאת אומרת, זה לא בן אדם שהוא מתנגד גדול לרגולציה. בואו נחזור לדוח של האקדמיה למדעים, הנדסה ורפואה. הדוח הזה מסביר שרגולטורים כמו ה-FAA מתוגמלים רק על החלטות שנמנעות מסיכון. וזה אומר שהם מתוגמלים אפילו כשהם פועלים בשנאת סיכון קיצונית. במילים אחרות, רגולטורים נוטים לקבל החלטות לא מאוזנות, שמביאות לתוצאה לא רצויה, אבל זה בגלל שהסביבה דוחפת אותם לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו נותנים להם תגמולים ותמריצים על זה שהם פועלים בשנאת סיכון, ובאופן לא מפתיע, הם פועלים על בסיס התמריץ הזה, וממשיכים להיות שונאי סיכון. הסברתי בעבר איך דבר כזה קורה בישראל, ואיך כולנו, הציבור, הנציגים שלנו והתקשורת, איך כולנו מועדדים את זה. אתם מוזמנים לחפש את הפרק, הסיבה מספר אחת שרגולטורים לא מנהלים סיכונים. אז עד עכשיו הצגתי אה, הסתכלות קצת אה, פסימית וקצת אה, אפילו הרבה ביקורתית כלפי ה-FAA, לא אני כתבתי, כתבו את זה לפניי בארצות הברית, אבל אני חושב שיש מקום לתקווה. העולם לא שחור לבן, ואחרי כל הביקורת אני רוצה להציע ארבע תובנות יותר אופטימיות. התובנה הראשונה היא שאנחנו מדברים על מקרה של רגולטור אחד ויחיד, וזה דווקא סיכוי לאופטימיות. סקטורים רבים כפופים למספר רגולטורים, ולכן כל התקדמות באותם סקטורים תלויה בקבלת אישורים מכל הרגולטורים הרלוונטיים. בעצם כל אחד מהרגולטורים יש לו זכות וטו, כי מספיק שלא קיבלתם אישור אחד, המיזם, העסק, הפרויקט, נופל. הדוגמאות הבולטות ביותר זה רישוי עסקים, תכנון ובנייה, או פרויקטים גדולים של תשתיות. מצב של ריבוי רגולטורים עלול ממש לשתק לחלוטין את הפעילות. ומחייב שינוי גישה אצל כל אחד ואחד מהרגולטורים. לא מספיק להביא לפריצת דרך עם משרד התחבורה, או עם משרד האנרגיה, או עם המשרד להגנת הסביבה, או עם רשות הכבאות. אתם חייבים לפתור את הבעיות אצל כל אחד מהם, כי מספיק שאחד מתנגד והפרויקט נופל. אבל, החדשות הטובות הן שתחום התעופה כפוף לרגולטור מרכזי אחד, ה-FAA בארצות הברית. וזה אומר שיחסית פשוט לפתור את הבעיה. אם ה-FAA ישנה גישה, המצב ישתנה ודי מהר. התובנה השנייה היא ששחקנים אחרים יכולים לסייע לרגולטור לקחת יותר סיכון ולהגיע לגישה של ניהול סיכונים, לגישה יותר מאוזנת. תראו, כאילו, גם אם הרגולטור נמצא במלכודת הזאת, שדוחפת אותו להימנע כליל מסיכונים, הוא לא לבד. למשל, הקונגרס האמריקאי התחיל למלא תפקיד אקטיבי בקידום טכנולוגיות ובעידוד חדשנות. הם עשו תיקון חוק. שעבר ב-2018, והתיקון הזה נועד לאפשר טיסות אלכוהוליות מעל יבשה, ועוד תיקון שהם עשו נועד לאפשר שיתוף טיסות, את ה-Flyight Sharing הזה. החקיקה הזאת לא מחליפה את הרגולטור המקצועי, למרות שזה נראה כאילו הקונגרס הולך לו מעל הראש. קודם כל, הקונגרס באמת מעל הראש שלו, לא, כי הקונגרס הוא בעל הסמכות לקבוע חוקים, הרגולטורים מבצעים ופועלים מכוח החוקים של הפרלמנט. היתרון היפה בזה שהקונגרס או פרלמנטים אחרים, כמו למשל הכנסת בישראל, היתרון שהם יתערבו זה שהפרלמנט בעצם מתווה דרך לרגולטור, וזה גם מסיר ממנו כל מיני לחצים חד צדדיים שראינו קודם, וזה מסייע לרגולטור לבחון סט רחב של שיקולים. תחשבו למשל על חוק שעובר ואומר, ה-FAA יקדם ויאפשר טיסות אלכוהוליות, בכפוף לכללים שהוא יקבע, וה-FAA צריך להתחשב גם בחדשנות ויזמות. וואלה. שחררנו את ה-FAA מהפחד ועזרנו לו לשקול עוד שיקולים. אז הרגולטור לא לבד וזה יכול לעזור לו. תובנה שלישית היא שיש עוד מדינות. במשך עשרות שנים הרגולציה של FAA שימשה כסטנדרט בינלאומי בתחום התעופה. אבל הגישה המתגוננת השאירה את ה-FAA קצת מאחורה ורגולטורים אחרים הפכו להיות יותר משמעותיים ויותר מובילים בגלל שה-FAA קצת מפגר אחריהם. לאחרונה יש רגולטורים אחרים בבריטניה, גרמניה, שווייץ ויפן והם התחילו לקדם מדיניות שמאפשרת ומעודדת חדשנות, גם טכנולוגית וגם חדשנות עסקית. הארגון התעופה של האיחוד האירופי ממש מושף בעורף של ה-FAA ומציב הרבה פעמים מדיניות אלטרנטיבית שמתחרה בו אפילו. העולם הטכנולוגי וההזדמנויות העתידיות כבר לא שבויים של ה-FAA, יש רגולטורים אחרים ששמים מדיניות אחרת על השולחן. והתובנה הרביעית היא שהמצב מתחיל להשתנות, פשוט ככה. בסוף אפריל 2019, ה-FAA העניק לראשונה אישור לבצע משלוחים באמצעות כלי טייס בלתי מאורשים, וזו פריצת ערך מאוד גדולה. האישור הראשון ניתן לחברת בת של גוגל, ובשלב הראשון היא תבצע משלוחים רק באזורים כפריים. זאת אומרת, בלי הרבה אוכלוסייה. וזה צעד ראשון לקראת רגולציה מודרנית יותר, שמאפשרת ליזמים להציע לכולנו קדמה והזדמנויות חדשות. אנחנו צריכים לקוות שעוד רגולטורים, חוץ מה-FAA, יגבשו ויאמצו גישה יותר מאוזנת של ניהול סיכונים ולא שנאה והימנעות מסיכונים. כי הסיכונים הם גדולים, הם משמעותיים, לא צריך לזלזל בהם. ואנחנו לא צריכים שהסיכונים והפחד ינהלו אותנו. אנחנו צריכים לנהל אותם. וככה נוכל לקבל החלטות מושכלות, כמו... יותר חדשנות או פחות חדשנות, יותר תחרות, יותר יזמות, ובאופן כללי, יותר הזדמנויות לכולנו לעשות דברים חדשים, לשגשג ולהצליח. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, ואני אשתדל לענות עליהן. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, כמו גוגל פודקאסט או ספוטיפיי, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק. בבלוג תודה לרן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.